1: Mucho la pena que participemos en este bonito evento de la Jalá, que se va a llevar a cabo el jueves, aquí en el Salón Rosa Cabavíe, 10 de la mañana. Sí. Y van a hablar, ¿no? Van a hablar Jajanita, sí, un servidor, y también creo que Jar, ¿no? Hamanijar y Roberto Ocáner y su servilleta. Ok señoras, vamos a comenzar de tratación con este tema Tengo mucha información para que aprendamos y para que nos llevemos el día de hoy Les pido por favor su total atención Porque quisiera ahondar y profundizar en un tema Háganse rápido a su café y siéntense Y por favor pongan toda la atención Amén Gracias. Decimos En el rezo de Kabbalah Shabbat, que lo decimos todos los viernes en la noche. Likra Shabbat le en el haki yime cora Hay que ir al encuentro de Shabbat. Shabbat es la fuente de bendición para toda la semana que viene. Y preguntamos en la clase pasada por qué es la fuente de la verajá. ¿Qué, ¿Qué pasa con una persona que se le hace muy difícil cuidar? ¿Por qué hoy en día aplican las mismas alajot? Si es que la Torah prohibió encender fuego antes porque era muy cansado, hoy en día no provoca ningún cansancio. Hoy en día es algo fácil. Y trajimos el Pazuk en Shemot. Que dice de Shameru ven Israel et que el pueblo de Israel van a cuidar Shabbat para todas las generaciones y esto es una refutación para la persona que piensa que las alajotes de Shabbat ya no aplican hoy en día porque si crees en un Dios y crees que la Torah es verdad claramente acá dos para que te dijo en la Torah, la azoteta et Shabbat le Dorotam qué es le Dorotam para todas las generaciones. Berit Olam. Es un pacto eterno. Por eso es una contradicción. Mucha gente que dice, no, hoy en día Shabbat no aplica. Yo sí creo en Dios, sí creo en la Torah. Pero Shabbat ya no rige el día de hoy. Si crees en Dios, pues claramente Dios escribió en su Torah que Shabbat aplica para todas las generaciones. ¿Cuál es la finalidad de Shabbat Kodesh? Estudiamos. No es descansar. Es la finalidad en Shabbat. Es atestiguar que hay un creador, pero no solo acordarme que hay un creador, sino hacer acciones. ¿Qué acciones nos pide Hashem? Dejar de crear. Aunque no me cueste trabajo prender la luz, al prenderla, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando. Y lo que Hashem dice, es, si crees en mí, imítame. Así como yo el sexto día, dejé de crear, igualmente, tú compórtate de la misma manera. Y explicamos la diferencia entre abodá y melajá. Abodá significa hacer un trabajo que cansa, y melajá es crear, pero no cansa, ¿qué prohibió la Torah en Shabbat? No hacer abodot, si uno se cansa, si uno va caminando hasta Tecamachalco, porque vive y se cansó, no hay ninguna prohibición en Shabbat, lo que la Torah te prohibió es hacer melajot, ¿qué es melajot? Crear, y este, esta pregunta, este concepto, hay veces hay gente que cuida Shabbat muchos años, y no entienden todavía por qué si al prender luz no me canso, y al caminar o al subir 10 pisos, yo vivo en el piso 10, cada Shabbat me canso. Bueno, la verdad yo no, porque tengo condición. Pero los que no. Bueno,
2: ¿pero uno puede correr, hacer ejercicio? No.
1: No. Pero se permite correr por diversión. Así dice el halajá. Si el tema de Shabbat sería descansar, entonces, ¿por qué yo puedo jugar con mis hijos a carreritas y sport? Porque no se trata de aquí de un descanso físico. Se trata de compararte a tu creador. ¿Qué hizo Hashem? ¿En seis días Dios se cansó y el séptimo descansó? No, Dios no se cansa. ¿Qué hizo Hashem el séptimo día? No
0: creo.
2: Pero...
1: ¿No creo? Entonces yo lo tengo que imitar. Dios dice, si tú crees en mí, por eso dice berito, la Ese es un pacto eterno. Señoras, Kipur no es berítolam. No. Dios no dijo, si, si quieres demostrar que crees en mí, respeta Kipur. No, en Shabbat sí te es. Por lo tanto, es un testimonio. Ahora, sabemos que esto es un testimonio. Y es muy importante pero porque es la fuente de toda la verajá y explicamos que el número 6 representa todo lo material, y el número 7 representa todo lo espiritual, así como existe el cuerpo y el alma, el cuerpo de toda la semana son los 6 días, y el alma de la semana es Shabbat, y por eso verajá es abundancia material y abundancia espiritual, explicamos el secreto del Maguen David, que están seis días, triángulos al lado y uno en medio, que son como los seis días de la semana, que todos emanan y agarran su berajá del día de Shabbat Kodesh. Por eso, aparte de abstenerse de crear, existe otro concepto en Shabbat, que es Oneg, Bekarata la Shabbat, Oneg, que es un placer, cada vez que la persona tiene placer y se deleita, en Shabbat Kodesh, este Oneg quita lo que es nega, son las mismas letras, nega significa defecto o enfermedad, cada placer permitido que la persona, porque dijimos que uno dice, bueno mi placer es ir en coche o ir con mi familia, no, placer permitido o mitzvah, como comer comidas ricas y pensar que es para Oneg Shabbat, esto evita de la persona varios negaim, varios contratiempos, por lo tanto la conclusión fue, el alma del dinero que ganas en la semana es Shabbat, por eso le trae el dinero de la persona. Una persona que dice, ok, entiendo que, es, que hay que cuidar, pero a mí se me dificulta, porque no estoy acostumbrada, no estoy acostumbrado. Se entiende como en todo Hashem le da... Al Yehudi la oportunidad de mejorarse Por eso debe uno empezar de a poco Consultando con un jajam Qué es más importante Y que te aconseje qué paso dar Porque a veces una persona le da importancia A lo que no es importante Y no le da importancia a lo que sí es Pero alguien que estudió las leyes de Shabbat bien Te puede ese jajam aconsejar Y también un jajam con criterio Que tenga un criterio según tu familia Según tu nivel Que te aconseje correctamente qué paso dar Para acercarte al Shabbat Kodesh no se trata de descansar físicamente, sino de atestiguar la existencia de Hashem por medio de no crear. Aunque no me canso, yo estoy creando al hacer ciertas cosas. Y la parte espiritual de las prohibiciones de Shabbat, lo que explicamos, las cargas emocionales, cuando uno no carga nada en Shabbat, oye, no me pesa el Kleenex de acá, pero cuando una persona en la vía pública no carga nada en Shabbat, Hashem le quita las cargas emocionales que la persona lleva cargando a través de los años. Este mensaje nos los pone Hashem, cada... Shabbat, nos los pide porque necesita que nos concentremos, que seamos aquel empleado sin celular para que te conectes con tu familia, con los tuyos, y las invité al Shabbatón, que no sé si alguien ya se apuntó, pero si no, hoy es el último día de inscripción y va a estar a todo mercado. Va a estar muy bueno, señor. Por eso me encantaría que vengan. Ok, el tema de hoy, es Ratashem. Necesito toda su atención, tenemos poco tiempo Son las, el tema de las velas de Shabbat El tema de las velas de Shabbat, primero introduzco El tema de las velas de Shabbat, ¿es mitzvah para el hombre o para la mujer? ¿Para el hombre o para la mujer?
0: Para
1: hombre. mujer Inicialmente la Torah se lo dio a la mujer Ya que la mujer apagó la luz del mundo cuando le dio, Adán era la luz del mundo, era muy iluminado cuando Dios creó a Adama Rishon, para que entendamos, los hajamim de la Kabbalah dicen que el cuerpo de Adán y Jabá es como nuestra alma, o sea, no eran gente como nosotros, nos entendemos gente física, eran muy, muy elevados espiritualmente porque fueron creados directamente por Hashem, fueron los únicos seres humanos que no fueron nacidos de una mujer, es algo increíble la categoría espiritual que ellos tenían, Jabá apagó la luz del mundo, dejó que Adán ya no brillaba, ya se hizo como un ser humano, como cualquiera de nosotros. Y por eso a la mujer se le encomendó encender las velas de Shabbat. ¿Pero qué pasaría si la mujer está en el hospital, se alivió Baruch Hashem en una alegría, o se fue de viaje con sus amigas de shopping y el esposo le dio tarjeta de crédito abierta y libre para que te compres lo que quieras, mamacita. Digan amén.
2: amén. No.
1: Y el hombre se queda con los hijos a cuidarlos. ¿Quién tiene que prender las velas de
2: Shabbat?
1: 100% el hombre. Es como el kiddush, principalmente es para el hombre. ¿Pero qué pasa si el hombre no está? Porque se fue a Las Vegas con sus amigos. No digan a
2: No.
1: ¿Quién hace kiddush? La mujer.
2: ¿Qué quiere decir? ¿Todo el kiddush? Todo el kiddush.
1: Todo el kiddush con la verajá de Mechaddech Shabbat. Todo, de hecho, no se puede comer sin kiddush. Esa es alajá para el hombre y para la mujer. Quiere decir que es principalmente una mitzvah para la mujer que también el hombre está encomendado en hacer pero no vamos a entrar a las alajot de velas de Shabbat porque esta no es una clase de alajot hoy quiero hablar de un punto importantísimo de lo que es las velas de Shabbat hace unos años se le preguntó a Rav Steinman el gadolador escucharon de Rav Steinman de los grandes, grandes jajamim de nuestra generación que vino a México en el centro Banamex ¿se acuerdan? Hace unos años y habían 6.000 personas, y es un gran jajam, una categoría de Torah que no nos podemos imaginar. Y se le preguntó a Rashtainman hace unos años qué se puede hacer para evitar las zarotes, los problemas, los sufrimientos que hay en México principalmente. Cosas, gente que Barminan tuvo ciertas pérdidas, Barminan fallecimientos inesperados, padecimientos, y el jajam dio un consejo: que las mujeres reciban Shabbat antes de del horario habitual, y eso va a frenar por completo la zarot Baruch Hashem, muchas mujeres lo hicieron, y ya las cosas han mejorado, Baruch Hashem, sin embargo, queremos hacer un jizuk, fortalecernos en esto. Él dijo lo siguiente, vamos a poner un ejemplo, primero voy a hablar del horario del encendido, y después de la fuerza de encender las velas. El Jajan Rashtainman dijo recibir Shabbat 12 minutos más temprano. Explico. La puesta del sol, este Shabbat, Perashat Lech Shabbat Project, que es? 709, se pone el sol. Siempre tienes que ver en el calendario, puesta del sol. Las velas de Shabbat se prenden siempre según la Alajá, 18 minutos antes de la puesta del sol, que es 6:51 pm. Que es PM, puntualidad mexicana. O sea, nunca prende, se tarda. Si una persona quiere prender con shizuk, fortalecerse en esta mitzvah, 6:39, son 12 minutos antes y trae muchísima verajá. Si una persona, una mujer, no puede encender las velas 12 minutos antes del horario habitual, aunque sea que encienda dos minutos antes del encendido, recibiendo ya la santidad de Shabbat Kodesh. Escuchen bien, voy a explicar. Exacto. O sea, este es un ejemplo como el Shabbat de hoy.
2: ¿Eh? No, esta es la hora de la
1: puesta del sol. Esta es la hora del encendido de velas. Pero la hora de Hizuk nunca les ha llegado en mensajes o en hojas. Horario de Hizuk. ¿Qué es Hizuk? fortalecerse para recibir Shabbat antes, o sea, ¿cuánto tiempo es antes? 6.39 de la puesta del sol, media hora antes de la puesta del sol para poder recibir Shabbat y desde ese momento recibe ya la santidad del Shabbat, no, no es que haga una condición que todavía no es Shabbat para poderme subir en coche y eso, no en caso de que una mujer lo necesite porque va a ir a pasar Shabbat a casa de alguien y todavía se va a subir en coche, sería contraproducente. Porque si recibe Shabbat, entonces ya recibió la santidad del Shabbat. Ya sería haram subirse en coche. No. Cuando ya puede, ya está tranquila en su casa, ya está en su hogar, ya encendió y sabe que puede hacerlo, esto le trae una verajá enorme. Señoras, escuchen bien. Hay un jajam en uno de los lugares de Beneberac se llama Ramat el Hanan. En Ramat el Hanan hay un gran rab que se llama Rab Zilberstein es el yerno de Rabel Dachib, de uno de los grandes tajamíes que ha fallecido. Habían muchos sufrimientos en la colonia donde él vivía. Barminan demasiado, siempre hay cosas, siempre, pero se pasaba del rango de lo normal. Gente en su colonia religiosa que a uno Barminan un padecimiento, a uno le diagnosticaron algo. Barminan unos niños estaban jugando en la calle, hubo un accidente muy fuerte que los atropelló. Barminan para no sacar cosas muy difícil. Le preguntaron al jajam qué se debe hacer para frenar, esto sucedió hace unos años, todas estas zarotes, estos sufrimientos que están pasando. Él recomendó que todas las mujeres prendan velas 12 minutos antes del encendido y ya reciban Shabbat. Y desde ese entonces, Baruch Hashem, porque todo, es una una chica, más o menos es una una vecindad que de algunas decenas de familias que se reunieron todos en el Bet y todos recibieron Beline del Salvo en caso de apremio, no estamos hablando en ese caso, pero si una mujer se acostumbra a Hashem, a prender velas con Hizuk y recibir Shabbat desde antes y los hombres ya estar en el Bet ya listos, ya ya sin celular, sin cosas, ya recibir la Kedushah de Shabbat, esto tiene muchísima fuerza para frenar malos decretos esto se hizo a nivel México general, pero está comprobado que cuando uno lo hace a nivel familiar, también le ayuda positivamente a su familia. Y más este Shabbat Project, que todas nos vamos a esforzar, ¿a qué? A cuidarlo un poquito más. Si no tienes la oportunidad de hacer este hizuk todo el año, este Shabbat sería muy prudente hacerlo. Dice la Gemara en Maseje Shabbat. Dijo Rabí José, era un jaján de la quemara, que sea de aquellos que reciben Shabbat en Tiberia y terminan Shabbat en Tzipori. Explico. Tiberia era un lugar que era un valle. Es un valle. En un lugar que es un valle, entonces, oscurece más temprano. Entonces, ¿por qué? Porque se tapa la luz del sol porque es un valle. Como oscurece más temprano, la gente de Tiberia recibía Shabbat más temprano. Pero la gente de Tzipori... Como era una llanura, acababa Shabbat más tarde. Porque en una llanura, hasta que se oscurezca, tarda más tiempo. Entonces rabillo se dijo, que sea mis zehut en la vida delante de Hashem, que sea yo de aquellos que reciben el Shabbat temprano y lo acaban tarde. Si no podemos, se entiende, hay veces una mujer está con los niños, hay que bañarlos, hay, no se puede bañar con agua caliente en Shabbat, o tiene que llegar a un lugar. Entonces, aunque sea, dijo Rashteyman, dos minutos antes, Poder recibir Shabbat. Máximo
0: cuánto tiempo antes. Pues?
1: Ah, muy bien. Máximo cuánto tiempo antes, desde Plaga Minha. Plaga Minha dice la Halajá, que es una hora antes de la puesta del sol. Es lo más temprano que una persona podría prender velas de Shabbat. Pero no se puede prender a las 3 de la tarde porque ya no se reconoce que es Shabbat. Dice el Surhan Aruj, el Código de Leyes Judías, en, la, en el capítulo 261. Es mitzvá de la Torah aumentar de días de semana para santificarlos al entrar al Shabbat y al salir Shabbat. Así dice el Shulchan el código de leyes. Cuando la persona aumenta, mejora la Kodesh. O sea, adelanta un poco Shabbat, santifica todos los días de la semana. Y esto es un gran zehut para la persona. Quisiera compartir una anécdota increíble. Había un gaón muy grande, un jaján muy grande, se llamaba el Ritvaz. Este jaján, hace cientos de años, estaba muy enfermo y los doctores dijeron que ya no hay nada que hacer, que ya hay que esperar a que fallezca. Después de un tiempo, que ya habían ya habían muerto, se, se había dado por muerto, clínicamente muerto, ya veían que no tenía pulso. Después de unos minutos, se para y empieza a caminar sano, normal. Le preguntaron después de un tiempo, ¿qué pasó jaján? Dijo: Les voy a decir la verdad. Yo subí al Bedín mala o sea, él ya había fallecido. Subió al tribunal celestial y le empezaron a hacer su juicio de toda la vida. Y empezaron los ángeles, unos a favor y otros en contra, como cualquier ser humano, que era un sadí, seguro en algo pecó. Y los ángeles que estaban abogando a su favor para que Hashem lo regrese a la vida, le dijeron a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, este fue un hombre que estudió Torah con mucho esfuerzo. Estudiar Torah con esfuerzo es un Sehul grandísimo. Ya hemos dicho que qué es estudiar Torah con esfuerzo. Aún el esforzarte para venir a la clase, eso también se llama estudiar Torah con esfuerzo. Si tú dejaste tus citas que tenías pendientes, hiciste unas llamadas, dijiste, ¿sabes qué? No voy a ir con tal de venir a la clase. Amar la Torah es algo enorme para Hashem. Sin embargo, no fue suficiente para que le den vida. Después abogaron por él que él hizo una explicación en el Talmud Yerushalmi, una explicación muy profunda del Talmud para que lo regresen a la vida y no fue suficiente. Después uno de los ángeles de los Malajim abogaron por él que él preparaba la mesa de Shabbat desde antes, desde muy temprano, desde el viernes temprano y le preparaba las velas de Shabbat a su esposa temprano. Y recibí a Shabbat antes de que entre Shabbat. Y tu, su esposa y toda su familia también. Y eso con todo el jajam fue suficiente para que me regrese a la vida. Y por eso Zehud le dieron muchos años más de vida. Quiere decir que esto es una mitzvah muy grande. Que la persona que aumenta en encender las velas de Shabbat antes, a Kadosh dos le da una recompensa muy especial. Y la pregunta es, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué es tan importante esta... Mitzvah, perdón ¿Por qué es tan importante esta mitzvah De recibir Shabbat con anticipación? El primer motivo, dicen nuestros hajamim, Vamos a estudiar el día de hoy Síganme, pongan atención Tres motivos por qué es importante Recibir Shabbat con anticipación Primer motivo, está escrito en el Pasuk, Baishvot Bayom Baruch Concluyó el séptimo día Dice Rashi comentarista de la Torah, Hashem sabe los tiempos exactos, pero el ser humano no lo sabe. Hashem concluyó la creación del mundo, ¿cuándo? Acabó el sexto día, entró exactamente el séptimo día, y en ese momento exacto, Dios concluyó la creación del mundo. Y como dijimos la clase pasada, ¿qué hizo Hashem? ¿Descansó? No, ¿qué hizo? Cesó, dejó de crear. Pero el ser humano no tenemos los tiempos exactos. Por más que tengamos relojes, que anteriormente no habían, no siempre están exactos. Y aunque sea que tú tengas el reloj de tu celular que es satelital, que sí es exacto, de todos modos, ¿cuántas veces te pasa que sacas el celular para ver la hora, luego vuelves a regresar a tu bolsa y no tienes ni idea qué hora es? ¿Les pasa o no? Porque una persona está
2: en otras cosas.
1: Por lo tanto, el primer motivo por qué hay que aumentar mejor la Kodesh, por qué hay que aumentar Shabbat, es porque el ser humano no somos exactos en nuestros tiempos. Y el ser humano tiene que saber que es humilde y tiene que ser doblegado delante de Hashem y decirle, Dios, tú me ordenaste cuidar Shabbat una vez a la semana, pero yo no sé exactamente cuándo entra Shabbat, por eso yo adelanto el tiempo para que no vaya a fallar. Es como alguien que tiene una cita muy importante, que ¿qué hace? Llega, Llega con anticipación para no perder. Shabbat es una cita del pueblo de Israel con su creador. Primer motivo por qué hay que adelantar Shabbat, uh -huh para que no se nos pase el tiempo. Igual al salir, como yo no sé exacto, ¿te arriesgas que por un segundo, que por un minuto hagas una prohibición de la Torah? No. Por lo tanto, aumento antes y aumento después. Dice el Ora Haim, comentarista de la Torah. Está escrito, Beshameru ben Israel et al Shabbat, La'asot et HaShabbat, para que ustedes hagan un Shabbat. ¿Qué significa hagan un Shabbat? El Shabbat lo hizo Dios. Dice no. Al tú aumentar tiempo antes y tiempo después, haces un Shabbat más. Porque al final de todo el año, si nosotros agarramos los tiempos que aumentaste antes de Shabbat y el tiempo que aumentaste después de Shabbat, que sale? Que respetaste más. Imagínense que en el año hay 52 Shabbatos. Este año hay más, porque este año es bisiesto, De 13 meses. Pero en cada Shabbat, antes de cada Shabbat, yo aumento unos minutos. A cada Shabbat yo aumento otros minutos. En Rosh Hashanah, cuando Dios me juzgue, ¿qué tal estuvo mi Shabbat? ¿Cuánto respeté? que va a salir? Mucho más. ¿Va a salir un Shabbat más o más? ¿Por qué? Porque entre minutos antes y minutos después que yo hice, logré mucho más. Y eso perdona a los Shabbatot que uno no respetó. ¿Por qué? Porque uno le dice a Shem, no, obviamente, cuando uno lo hace con intención. A veces no se le van las cosas, o porque no sabe la salajot, o porque no está preparado, porque es un tema muy extenso, pero no deja de ser el pacto entre el pueblo de Israel y Hashem. Entonces Hashem aquí te dio una facilidad para perdonar a la persona que transgrede Shabbat sin querer. ¿Cuál? Una maravilla. Haces Shabbat unos minutos antes, haces unos minutos después. Y con esto la persona, la azoteta Shabbat, hace un Shabbat. Y dice el Orahaim. Así como el cuerpo sin alma no tiene sentido, igualmente la semana sin el Shabbat no tiene sentido alguno. Por eso es tan importante para nosotros y es la fuente de toda la Beraja. Dice el Or algo maravilloso, pongan atención. No dice en la Torah, en seis días Dios creó el mundo. No dice así, ¿cómo dice? Seis días Dios creó. ¿Qué significa seis? Así no se habla. ¿Cómo se debería decir? Be Shechet Porque ¿Por qué dice seis días? Dice el Hora Jaime Kadosh, algo hermoso. Hashem creó el mundo Shesh O sea, Dios creó un mundo que este mundo tiene pila para durar seis días solamente. ¿Cómo debería de ser que el viernes acaba? ¿Y qué pasa con el mundo? Se desintegra. Pero gracias a que hay Yehudim que cuidan Shabbat. Entonces el Shabbat le da fuerza al mundo para seguir otra semana más. Dios creó un mundo que dura seis días solamente. La pila de, de la rotación y traslación del planeta y de todo el sol, todo ese cosmos increíble que Akadosh Baruchu creó, tiene pila para una semana. Y si Barminan no habría ni un yehudi en el planeta que cuide Shabbat, ¿qué pasaría con el mundo? Llega el viernes, ¿qué pasa? Se acabó. Así dice el, el Orahaim, ¿de dónde se aprende? Porque la Torah dice, Dios creó un mundo que tenga pila para seis días. Al tú cuidar Shabbat, ¿qué estás haciendo? Le estás dando energía, vean qué maravilla y qué energía va a tener el mundo en este Shabbat. Que se calcula que más de un millón de Yehudí, por estadísticas, respetan o tratan un, o mejoran su Shabbat de algún aspecto, que también es muy valioso delante de Hashem, como dijimos la clase pasada. Seis días creó Hashem el mundo. Al cuidar Shabbat, le das pila al mundo, ¿para qué? Para continuar. Entonces, ¿cuál es el segundo motivo que nosotros cuidamos? El primer motivo, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué hay que aumentar Shabbat antes y después? ¿Por qué? Porque se me va, porque yo no tengo exactos los tiempos. Segundo motivo para jalar la verajá de Shabbat para toda la semana. Así como Shabbat le da pila al mundo para seguir. Cuando tú extiendes Shabbat antes y extiendes Shabbat un poquito después, suficiente después, ¿a qué hora se acaba Shabbat? Tú ve tu calendario, un minuto después, espérate. Hay gente que cuida más todavía, után que sería algo muy bueno. Pero la persona que no puede, hay señoras, tienen hijos, hay veces, ya estás en casa de alguien. Si estás en casa de tu mamá, puedes cuidar Rabenutam. Para mí me quedo más tiempo. Si eso esposo, ya vámonos? No, Rabenutam. Pues si estás en casa de tu suegra, ¿qué
2: haces?
1: Ni Rabenu ni Tam. Ya nos vamos. ¿Está claro o no? Pero un minuto más, si sí puedes esperar. ¿Está bien? Rabenutam era un jajá del tiempo de los Tosafot de hace cientos de años que él decía que los horarios no dependen de cómo se ve acá, se ve cómo se ve en el cielo. Es un tema de, de hay veces aquí se ve oscuro, por si ustedes en un avión les ha pasado, está oscuro, está todavía claro el cielo. Entonces Rabenután dice que para que sea de noche tiene que estar claro, no desde el punto de donde tú lo ves, también arriba en el cielo. Entonces por eso nos esperamos un poquito más, pero no es obligatorio. Entonces, ¿el primer motivo cuál es? Porque, para que no se me vaya el tiempo, y haga Hilul Shabbat, un segundo. El segundo motivo cuál es... Para jalar, quieres jalar la verajá de Shabbat, la abundancia, como explicamos la clase pasada, como es el Maguen David, que los seis días están adheridos al del medio, respeta unos minutos antes de Shabbat, unos después. El consejo de los hajamim, 12 minutos antes de Adlakat Nerot, sería lo suficiente. No puedes, aunque sea dos minutos, para que haya tu consejo de sí. Muy bien. ¿Qué es mejor? ¿Escoger hacer Hizuk o escoger lo de Rabben Uttam? Escoge lo que se te haga más fácil. Hay veces, por ejemplo, Rabenután se me hace un poco difícil. Tengo que bañar a los niños, me tengo que ir. Si las dos se me hacen igual de fácil para mí, entonces es mejor Rabenután porque es más tiempo que se aumentan. Son 72 minutos después. Pero el facebook son 12. Sin embargo, puede uno agarrar cada mujer lo que se le hace más fácil. Tú ve, técnicamente lo que se te hace más fácil. Pero ¿saben qué? Si ya te mentalizas que Shabbat empieza 12 minutos antes, ya... No se te hace difícil. Y aparte tienes esta segulá muy grande que aumentas, extiendes la verajá de chapata los días de semana. Me falta un tercer motivo. Sí. Ajá. Muy bien. Una persona que recibió sobre, sobre sí mismo hacer la benutá y ya no quiere cuidar, depende cómo lo recibió. Sí, cuando lo recibió dijo, esto es beninere que es lo correcto. Así, si vas a recibir la pregunta, de Belín Eder cuando pueda, sí, cuando no, no, no hay problema. Pero si no dijo Belín Eder y lo hizo tres veces, es necesario hacer una anulación de promesas que se llama Taraz Medarim para poder ya no cuidar Rabbenután. Continuamos porque tenemos todavía mucha información, señoras. Dice el Zohar Akadosh. Pedimos, por favor, silencio. Dice el Zohar Akadosh, que es la fuente de la Kabbalah. En Shabbat debe uno aumentar todo Aumentar en comida Aumentar en mejores ropas Aumentar en mejor ánimo Aumentar en más espiritualidad decirte fila diferente Aumentar, si, si tú dices teilín todos los días Aumenta un poquito más En Shabbat debe uno aumentar todo Y como en Shabbat se aumenta todo También aumentamos más tiempo para Shabbat ¿Por qué? Porque Shabbat es como una novia por eso nosotros decimos, voy y calá, ¿De dónde salió el voy y beshalón que cantamos en las bodas? Voy ¿Quieren que se las cante? Sí. No quiero porque van a llorar, luego ¿no? se corren, el rimen. No quiero esa responsabilidad. Escuchen bien. Shabbat es como una novia. Y cuando el novio llega exactamente... ¿A qué hora es la boda? ¿A tal hora? Ahí estoy, la hora exacta. Y no llega con un tiempo antes. O demuestra como que falta de interés. No es solamente por, para que no se me vaya el tiempo, ni para extender la verajá. ¿Es para qué? Para demostrarle a Kadosh Barujú ¿qué cosa? Que el Shabbat, ¿cómo lo respetamos? Con mucho cariño. Que no es una carga pesada para nosotros. Ah, pero tengo ciertas responsabilidades. No puedo a cosas electrónicas, salud. No puedo cosas electrónicas, no puedo ir en coche. Sí, pero lo hago con cariño. Porque cada Shabbat es una oportunidad de manifestar, como estudiamos la clase pasada, que aquí hay un patrón y que yo no soy todo en la vida y que yo me tengo que asemejar a mi Creador. Así como Él creó el mundo y cesó el séptimo día, yo también. Y eso me va a recordar que me tengo que asemejar a Dios en otras cosas. Así como Dios es tolerante, yo también voy a ser así como Dios no reacciona es largo de ira, espera, puede uno pecar toda la vida y Dios le sigue dando salud yo también voy a ser así y así me voy a asemejar más a mi creador y me voy a elevar más por lo tanto, el tercer motivo según el Zohar Akadosh, es para qué para demostrar cariño como una Novia. Por lo tanto, tenemos en esta mitzvah hermosa tres motivos para aumentar tiempo a Shabbat. Motivo número uno, para no errar en el tiempo. Motivo número dos, para extender la graja de Shabbat a toda la semana. Motivo número tres, para demostrar cariño a Kadosh Baruchú, que nos es placentero cuidar el Shabbat y que no lo vemos como una carga. Y esto nosotros lo podemos ver. Cuando una persona lo empieza a respetar el Shabbat correctamente, lo va esperando. Y semana con semana lo va anhelando. ¿Cuándo va a llegar el día que me voy a conectar con mi Creador? Y no es una conexión como nosotros lo, lo podemos entender, tipo kippur que es de ayuno, de tefila. Es una conexión también material, también con esa unión en nuestro hogar. Pero quisiera aumentar un motivo más, que no lo había escrito. Los tres motivos principales de la mitzvá de Tosefe Shabbat, son estos tres que los tenemos aquí. Pero hay un motivo más, que cuando en una casa se respeta Shabbat, es verdad que hay un poco de tensión. ¿Por qué? Porque como se respeta Shabbat, todas las ollas ya tienen que estar conectadas en una plata de Shabbat. La que va a respetar este Shabbat, y todo el año no lo hace, que se informe alágicamente. En Shabbat no puedes cocinar, tiene que haber una cafetera lista, no puedes calentar agua. Tú eres un rey, un rey en tu casa, un rey no calienta agua, un rey ni siquiera prende la luz, todo lo hacen por él. A ver, perdón, yo les digo a la gente que no respetan, nada más ponte a pensar, ¿no mereces tú y tu familia un día a la semana de desconectarte de todo? no mereces. Trabajas duro, tú como hombre, tú como mujer, tus hijos, perdón, no se lo merecen, ya no velo por religión, merezco. Tú velo así, Magui Ali, se dice en hebreo tengo derecho un día a la semana a desconectarme de todo para conectarme con mi familia. Es otra perspectiva del Shabbat. Cuando yo hago, espérate, tengo derecho, pues quiero cobrar mi derecho. Cuando yo lo veo como una carga, es muy diferente. Pues digo, oye, merezco. Llevo toda la semana trabajando, merezco una semana sin celular, sin mail, sin chat, lo no merezco. Merezco un día a la semana caminar sin nada en las bolsas de la mano de mi hijo, ¿por qué no? merezco estar sentado alrededor de la mesa de Shabbat y cantar con mi familia perdón ¿Cuándo existe si, en gente que no respeta Shabbat o entre los voy no existe una situación que te sientas alrededor de tus hijos y cantas alrededor de una mesa no hay Shabbat Kodesh te permite hacer eso es una maravilla entonces es verdad que hay mucha tensión antes de Shabbat y estamos un poco friccionados y tensos y hay veces nerviosos ¿por qué? porque tiene que estar todo listo pero en el momento que entra Shabbat ¿qué pasa? Oh ya no hay más no pero me faltó llamar perdón Shabbat. oye pero la olla lo que no calentaste ya, es lo mismo sucede con la vida de la persona una persona que cuida Torah y Mitzvot es verdad que está en una carrera pero el día que llegue después de una larga y buena vida que cierre una persona los ojos oh valió la pena ahí ya no hay nada que hacer se habla mucho de la llegada del Mashiach y más en nuestros días y la clase pasada dijimos que no hay que entrar en pánico. No, cuando Hashem quiera, cuando sea lo que Hoy en día no tenemos profetas, pero una cosa tenemos que saber. Cuando suene el shofar, que nos va a notificar que ya llegó el Mashiach, te cabe shofar Gadol, va a sonar un shofar en todo el mundo. Este shofar va a traer dos noticias, una buena y una mala. La buena va a ser que ya fuimos redimidos. Ya no vamos a hacer más personas. Pues ¿Sabes cuál es la mala? ¿Qué noticia mala me trae este shofar? que ya no hay superación. Hasta donde llegaste, hasta ahí. Mientras no haya llegado el Mashiach, todavía tenemos oportunidad. Igual cada uno en su vida. Puede ser un gran tzadik, y va a tener olama va y quién sabe en qué categoría espiritual va a estar después de 120, pero ya no se puede superar. Lo mismo sucede con Shabbat Kodesh. Antes de Shabbat, compra, haz, cocina, entra a Shabbat, lo que preparaste, eso es lo que tienes para Shabbat. O sea, hay un poco de tensión en la casa. Pero, ¿qué pasa a una familia que llevan todo el tiempo programándose y entran a Shabbat con unos minutos antes? Entonces, ¿qué se respira en la casa? Un ambiente de más tranquilidad en el hogar. Por eso, cuando uno aumenta Shabbat y tiene esos minutos de que está uno más tranquilo, no corre uno tanto. Una vez, mi Rosh Yashivá, escuchen, señoras, Rabbi Yehuda Hades, él dijo que él de recién casado él estudiaba en la yeshiva de Koltora y llegó el jajam y él llegaba en Shabbat así arrasando ¿a qué horas es es? a esta hora el jajam se llamaba Rabi Hezke Abramsky. le dijo a ver no entiendo es el primer Shabbat que respetas en tu vida por no entiendo que te acaban de... parece que estamos respetando Shabbat como si hace dos horas me avisaron oh, perdón que llegué tarde es que me acaban de avisar el mundo tiene 5.776 años que cada viernes es el Shabbat ya sabes ya no es... De, no me avisaron. ¿Qué no me avisaron? A, agéndate de aquí hasta... 100. Vieron que hay ves, hay una cita que tienes cada martes, cada... Entonces, ¿qué haces? ¿Qué pones en tu agenda? ¿Clase? No, te hablan tus amigas. Tengo la tanda. No puedo. Tengo que ir a la clase en Sharp. ¿Sí o no? Ya está agendado. Agéndate. O sea, ¿cuál es el problema de que vamos corriendo? No es de que no sabías... Lleva el, año, el mundo 3,300 años el policial cuidando el cuidado, Shabbat. No es de que te acaben de avisar. De una vez les aviso que este viernes es Shabbat. ¿Y qué creen? El otro también, ¿eh? Nada más para que sepas. Y el otro también. Y checa tu calendario. Y así ya va a ser siempre. Cuando tienes una cita agendada y ya te programas desde antes, y ya no hay correr tanto en la vida. Existen varias recompensas para la persona que adelanta el Shabbat. Número uno, está escrito, se salva del juicio celestial, cuando llega después de 120 años, se le atenúa el juicio. ¿Por qué? Porque hay conceptos cabalísticos que el castigo del alma no aplica en Shabbat. Entonces, ¿desde cuándo aplica? Desde que una persona cuidaba Shabbat en este mundo. Si uno adelantó Shabbat, desde ese momento se le atenúa su juicio, se le da como un recreo en el cielo. Hay que entender, son cosas cabalísticas. Está escrito en el Rabbahai Gaón, es comprobado que si alarga Shabbat con alegría, no nada más así, con alegría, contento, tiene éxito en esa semana. Otra recompensa que trae el libro Tefilal Moshe, el nombre de Lariz Dal. Segulá para tener hijos. Ah, porque hay mucha gente que alarga el Shabbat y no. Y Hashem, ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo hacen con esa intención. Cada vez que quiera alargar el Shabbat, voy a pedir a Hashem para mí y para aquella señora que tanto está, de esa pareja que tanto están anhelando. Es una segulá muy especial. Abundancia y Parnasá, dice el libro Torah Tabot, que se le da abundancia y Parnasá para la semana. Dice el Prime Gadim: toda persona que se le aumenta dejó al a Shabbat, se le aumenta la vida. ¿Quién no quiere vida? Es una segula muy grande. Está escrito también en el libro Segulot Israel, que alarga el tiempo de las alegrías y acorta el tiempo de los sufrimientos. A Kadosh Baruj le decreta a la persona el día de Rosh Hashanah ciertas alegrías. Y a ciertos contratiempos, retos en la vida. Pero el que alarga Shabbat, entonces, ¿qué le dice a Dios? Todas las alegrías que tú me mandaste, alárgamelas Y el tiempo de los sufrimientos, los acorta. Esto es la Segulá maravillosa. Para la persona que alarga el tiempo del Shabbat Kodesh. Uno de mis hajamim. Escuché de él una anécdota increíble. Había en el tiempo del jafet Haim. Una pareja que no tenían hijos. Después de mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo de Tefilot. Baruch Hashem, acabó cada uno bendijo con un hijo. Pero este hijo tuvo un problema en el corazón y eso le hacía que no crezca bien y que tenga varios problemas de crecimiento. Entonces fueron la pareja con el Jafet Haim a contarle su situación. Y el Jafet Haim, el gran Jajam, el Gadol Ador en la ciudad de Radin, les dijo, no sé, ¿cómo, cómo los puedo ayudar? No tengo dinero. No puedo. Entonces estaba su nieto ahí, le dijo, abuelito, es su único hijo, tienes que ayudarlos, haz algo por ellos. Entonces el Jafetz Haim le dijo a la señora, Señora, ¿usted cómo recibe Shabbat? No, pues yo prendo a la hora reglamentaria. ¿Está dispuesta usted a recibir Shabbat un tiempo antes? Y igual su esposo le dijo sí. El Jafetz Haim siempre decía, el que quiere verajá en algo, que mejore su Shabbat. Porque la Torah dice, ¿para cuándo? más en aquel. No, para todas las generaciones. ¿Quieres verajá ¿Qué quieres para Nazarat, la mejora tu, el cuidado de tu Shabbat Kodesh y pídele a Hashem que a cambio de eso se vale pedirle a Dios a cambio porque hacemos un esfuerzo y Hashem se va a pierdar a la luz. ¿no? pero Hashem el niño milagrosamente empezó a crecer y en contra de los pronósticos médicos habían en aquel entonces médicos en la ciudad de Vilna y los llevó con ellos. Y los doctores no lo podían creer. Y ahí trae, en el libro que trae el Mahasé, que el doctor principal de Vilna le dio dinero y le dijo, por favor, ve con este doctor muy famoso que vio a tu hijo para que vea el milagro que se hizo. ¿Saben qué frase dijo? Dijo el doctor, nosotros reparamos corazones. Pero el Jafet Haim le dio un corazón nuevo con su veraja Y cuando le contaron al Jafet Saim, dijo, yo no hice nada. Yo simplemente hice lo que hizo la Torah. Que la dice y Es lo mismo alargado de entrada que de salida, ¿Cualquiera sí, puede ser? cualquiera puede ser. Pero los gedolim aconsejan, los hajamim que se alarguen las mujeres 12 minutos antes de Adlaka Nerot, ya recibiendo. Ahora una cosa más, tenemos pocos minutos para explicarles el tema, otro tema de Adlaka Nerot, el tema de la tefilá maravillosa. Una mujer prende las velas de Shabbat. Uno de, de los Fajamín que escucho mucho sus clases, el Yosef Mizrahi, me llegó en uno de los contactos por medios electrónicos, en nombre del Zohar. Dice, cuando la mujer prende las velas de Shabbat, con alegría en su corazón, ella trae paz al mundo. ¿Cuánta paz se necesita hoy en día? Vas a prender las velas de Shabbat mañana, no, Vesrat Hashem, el viernes, con un gran... Una gran alegría porque miles del pueblo de Israel Están cuidando Trae paz al mundo, trae salud y felicidad A su familia Y es bendecida con hijos Que van a iluminar el mundo Pongan atención en esto La mujer puede prender las velas de Shabbat normal Y puede inspirarse al hacerlo Y cuando la mujer se inspira al hacerlo En ese momento La tefilada de una mujer En el momento del encendido de velas Es muy grande por, Hay muchas mitzvot que hago porque cuando tú enciendes las velas, según la Kabbalah, la mujer está arreglando el pecado de Java Cada mujer judía tiene una chispita del alma de la primera mujer del mundo, que ella apagó la luz del mundo. Y cada vez que prendes esa luz, Hashem te dice, tú encendiste la luz. Y cuando uno enciende la luz, ve cosas increíbles. Tú puedes estar en una casa hermosa, pero con la luz apagada no aprecias nada. Puedes estar en una mansión, de repente prendes la luz y te impresionas de todo lo que hay cuando tú prendes las velas de Shabbat prendes una luz espiritual en tu vida y puedes empezar a valorar toda la maravilla que tiene y le empiezas a pedir por tus hijos y cuando le pides por tus hijos hay una maravilla increíble que a Kadosh Barucho corresponde a las tefilotes y está escrito según los hajamim de la Kabbalah que el semblante de la mujer cambia en el momento que prende las velas de Shabbat no entendemos cómo pero así es hay uno que dijo, lástima que no puedes hacer cara en el gym. ¿Vieron que hay hacer abdomen, hacer Oye, lástima, haz cara. Pero hay algo que te mejora tu semblante. Una visión espiritual. Una, un semblante de paz. El encender las velas de Shabbat con alegría. Pedirle por los hijos. Por eso, no encender rápido, irse. Tómate tu tiempo. Que tus hijos te vean. Hubo una señora en Eretz Israel que tenía un hijo Barminan, con problemas, déficit de atención, ¿cómo se llama? TDA, ¿no? A mí no me molesta el DA, pero la T me molesta, ¿qué es T? Trastorno de déficit, ¿por qué trastorno? Un niño que tiene déficit de atención, ¿ya le llaman trastornado? Es algo muy duro, ¿saben por qué le llaman trastorno? Porque las maestras o los maestros quieren orden en su clase, y para él, un niño que no tiene atención, porque está pensando, porque su mente funciona más rápido, está, ya está trastorno. No es trastorno, es una manera de ser. Es ofensivo eso. Pero ellos no se. Creen. Y generalmente, de esos niños con se les llama TDAH, con hiperactividad, son muy inteligentes. Y bien manejados y bien canalizados, pueden ser grandes líderes. Y pueden hacer cosas increíbles. Pero si lo único que nosotros queremos hacer es cambiarle su personalidad, es peor, pero no es nuestro tema. Este niño, por tener una mente que se le dificultaba poner atención, no entendía la Gemara, estudiando en una escuela religiosa en Eretz Israel, y todo el tiempo tenía que traerle maestros particulares, y todo el tiempo quejas de la escuela, y quejas con los niños, y el director, y lo corrían y lo expulsaban. Un tema no se podía quedar sentado cinco minutos en la clase. Después de un tiempo la mandan a la llamar de la escuela a la mamá. Dice el papá, oh, ¿ahora qué? Ya, carajo. Le, le manda a llamar la gente del director y el mueve. Señora, queremos que nos diga qué hizo con su hijo. ¿Qué pasó? Otro niño. Tranquilo. Pone atención. Está bien con los amigos. pues no es que es tranquilo, porque ves que les medica demasiado. El niño se queda así. Mirando para allá. Ni siquiera le enfrenta. Eso no está correcto. No estoy en contra de la medicación. Pero todo con una medida. hay veces una persona se, lo hace para proteger, para haber orden en la casa ahora, y no por el bien del niño. Siempre hay que consultar bien cómo se, claro que a veces sirve, y si sirve hay que utilizarlo. Si estamos en una generación donde la medicina o sea, a veces la medicina emocional y psiquiátrica, siempre, a veces es buena, estando bien. ¿Qué lo medicó? Nada. Como una...? Les, les dijo la verdad, la señora, les voy a decir el secreto. Yo fui a una clase que hablaron de las velas de Shabbat. En Charles y cuando sale. No, fue en otra, en una clase, que hablaron de las velas de Shabbat. Y yo llevo años prendiendo las velas de Shabbat. Y años diciendo la tefila. Pero también años tenemos diciendo graja. hemos diciendo tefila. Y las cosas, la persona cae en la rutina. Y yo decidí que si es tan fuerte el tema del encendido de las velas de Shabbat, yo voy a pedir tefila por mi hijo. Y una vez mi hijo me vio llorando cuando prendía las velas de Shabbat. Dijo, mamá, ¿por qué lloro? Dijo, es que estoy pidiendo por ti para que tengas el y le dijo el hijo, mamá, ¿puedo yo también pedir junto a ti? Claro. Entonces el otro Shabbat, vieron a la mamá y el hijo, los hermanos, pidiendo también por otro. Vieron los hermanos y le preguntaron, mamá, ¿por qué estás con Yossi? Pidiendo. Le dijo, no, es que estamos pidiendo para que tenga tzlajá, para que tenga éxito, se le dificulta el tema. Mami, ¿puedo yo también unirme? Claro. Entonces se unió a la hermana grande y luego la hermana. Y luego toda la familia, todos los hijos con el esposo, todos perdían velas de, de Shabbat. Y todos juntos pedían con lágrimas. Para que Dios se tenga éxito Y lo increíble sucedió. Y en pocos meses lo que psicólogos y tratamientos no pudieron hacer, con las velas de Shabbat se lo digo. Todas decimos la verajá y la tefilá de las velas de Shabbat. Pero queremos compartirles, si me ayudan a, a pasarlas. Unas tefilot, que a lo mejor algunas la conocen. Para que todas la digamos... Las que no dicen tefilá y nada más prenden las velas de Shabbat, que empiecen este Shabbat. Es una tefilá hermosa, que se dice la verajá. Y después de la verajá de las velas de Shabbat, dice la mujer una tefilá y Edi mi lefaneja, le pide a Kados Barajú que me des a mí gracia, a mí, y a mi esposo, a mis parientes y nos des a todo el pueblo y una buena vida, una larga vida. Y es un momento increíble que se abren las puertas del shaman. Y dentro de esa tefilá hay una un texto muy famoso que dice: Desde Kenny, lo tienen ahí más o menos a la mitad. Dame la oportunidad de tener hijos y nietos. Está aquí también en fonética. De, de tener hijos y nietos, que sean sabios e inteligentes, que amen a Shem, que le teman a Shem, que sean hombres de verdad, que sean una descendencia sana, apegados a Shem, que iluminen el mundo con la Torah, buenas acciones y que sirvan al Creador. Y lo increíble, ¿saben qué es? Que no solamente la mujer la puede decir. Después de un tiempo, yo sabía que es mitzvah que el hombre le preparen las velas de Shabbat a su esposa pero sabía que era una mitzvah, pero por A o B o C o N motivo, cada Shabbat me pasa Un Shabbat la preparaba, tres no. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Porque estaba uno apurado. Pero yo escuché de mi jajam, Rabí Yehuda, después de que el jajam me dijo que no es una cita inesperada y que cada Shabbat la tiene. Él le prepara las velas a su esposa desde el miércoles. ¿Por qué desde el miércoles? Porque dicen los jajamíes, que, la, que el shah del Shabbat empieza a alumbrar, de, del Shabat que entra empieza a alumbrar desde el miércoles, o sea, desde hoy en la noche, según la Torah ya es miércoles, empieza a jalar esa santidad de Shabbat. Entonces, yo no la preparo desde miércoles, porque si yo preparo las velas mi esposo me va a decir: ¿Qué hacen estas velas? Hoy no es Shabbat, o sea, que miércoles veo las verdes. Entonces, aprendí a preparárselas con tiempo y yo pensaba que nada más la mujer pide. Pero después de ver esta anécdota, me di cuenta que todos en la casa podemos pedir. Y el hombre cuando prepara las velas de Shabbat, también pide por su Y esta tefilá tan hermosa, incluye todo lo que queremos pedir la Shem por nuestros hijos Entonces yo cada viernes, me acostumbré después de saber de que el hombre también puede pedir, y desde ahí no fallo ¿por qué? porque así somos somos interesados mi modo. así es el ser humano cuando sé que, que puedo pedir que la tefilá se escucha en el momento de las velas de Shabbat dije no me voy a perder la oportunidad y hay una canción muy bonita que salió hace unos años y que por eso trajimos aquí a nuestro querido Aarón de esta canción de Bezakeni ¿la conocen la canción o no? a ver cómo va no la canta escuchen bien esta canción esta canción le pedimos a Kadosh Baruj por el bien de nuestros hijos
2: vamos
1: a entonarla primero que todo para inspirarnos un poco tenemos el Shabbat Project la Hala. y como a ustedes casi no les gusta la música y a mí esto de la rola no me nace nada no, la verdad es mi pasión es mi joven y pues la música dice los hajamim que inspira y que llega a la Neshama la música hay según la Kabbalah un Ejal que se llama Ejal del Ruach HaKodesh de la inspiración divina abajo del Ejal del Ruach HaKodesh del portón de la inspiración divina está el portón de la música porque eso toca la Neshama entonces vamos a inspirarnos un poco la que no conoce esta canción vale mucho la pena aprenderla para entonarla cada Shabbat imagínate la entonas con tus hijos es lo más famoso, ¿no? Tú la buscas en YouTube, desde y Legade, muy famosa. Y de verdad, cuando yo preparo las velas de Shabbat y en toda esta canción siento una inspiración especial para pedir la Kadosh Baruj por nuestros hijos, para los hijos de todo el pueblo de Israel. Váyanla siguiendo, que es una petición muy especial que le pedimos a Shen para que los veamos crecer con Verajá, gente de bien, gente de verdad, que tengan la verdad
2: como bandera. en su
0: Tani un le un
1: palabra, concentrándonos en pedir la Kadosh Baruj por nuestros hijos, por el Shalom, por todo el Amo Here <laughs> in todas las tefilot tenemos en la parte ahí en la mesa unos sé, la que quiera decir esta verajá y tenemos unos separadores con algunas tefilot también para la educación de los hijos Besdrat en que reciba todas las tefilot nos vemos Besdrat Hashim el jueves en el magno evento de la Jalá aquí en el salón enfrente y el martes que entra en la próxima clase a las 11 de la mañana gracias por su atención